0: com o Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray. Bruno, pode ficar tranquilo
1: porque 80% do final desse programa já está gravado desde semana
0: passada. Muito bem. Uhum. Felipe Mesquita? Estamos aí. O senhor Felipe Mesquita sempre sucinto na sua entrada. Sim. isso é muito bom porque nós vamos começar <risos> já as notícias da semana. Hum! E olha só, essa semana eu acho que a gente poderia começar um pouquinho diferente, porque é, em vez de começar com uma notícia especificamente, eu quero trazer uma notícia, não sei se é, é meio uma, que uma discussão na verdade, de algo que eu presenciei, é, porque como os amigos gamers aí sabem, já ah, essas últimas semanas minha gravação tá um pouquinho pior que o habitual, porque eu estou em viagem, eu não estou... Na minha base de operações de, de sempre <risos> O QG do
1: Reloading em São Paulo
0: e, Pois é, e aí eu acabei presenciando algumas coisas em loco Nesses últimos dias eu tenho visitado algumas GameStop nos Estados Unidos E eu tenho notado um fenômeno curioso é normal você ir numa GameStop e ver consoles semi-novos à venda, né? A pessoa acaba a vendendo na loja deles para pegar um outro. E, só que geralmente você vê poucas unidades. Eu achei muito estranho que eu acabei percebendo em várias GameStop que eu acabei indo uma quantidade... Considerável de Xbox One Usados à venda E o preço que mais impressiona Porque a GameStop é conhecida por Comprar o seu jogo ou o seu console Por um preço baixo e revendê-los Por um preço alto Comparado com o eBay, por exemplo Ele nunca vai vender um semi-novo ou um usado Se você quiser dizer assim, pelo mesmo preço Do eBay, ele sempre vai vender mais alto Inclusive bem próximo do valor de um novo para ser bem honesto, e o que eu percebi é, em algumas GameStop, cerca de 10, 20 Xbox One à venda usados, aí você fala assim, a ah, 20 mais 20 por loja, tá? E o preço por 200 dólares. Isso ah, é o mais estranho, entendeu? Então eu me pergunto se isso não é, de repente, justamente uma reação já ao que aconteceu lá na E3 da, da Microsoft. Anúncio Só para comentar, né? tá, também, também existiam Playstation 4 é, à venda, tá? Os usados também, mas a proporção de Xbox One era muito maior. Digamos assim, para cada... 10 eh, Xbox tinha 2 Play 4, por exemplo a proporção era essa
1: é ah, uma reação natural, ao meu ver tem gente que provavelmente não quer perder a grana que investiu num console já acostumado com o esquema de gerações que nós comentamos no programa D3 tem gente que provavelmente deve estar dando Rage Quit, né? <risos> que também é algo considerável E eu aposto que assim que concretizar os, os specs aí do Neil A gente vai presenciar um fenômeno parecido para ambos os lados
2: É, até porque quando mais cedo o cara vender Mais grana ele vai conseguir tirar disso, né eu, acho que, eu nem acho que isso tenha tanto a ver com o Scorpion em si Mas talvez muito mais a ver com o Xbox One S Que já vai sair agora em agosto, né Hum
0: então, é, então, o, modelo o que eu queria dizer justamente não, eu não quis colocar tudo no lombo do Scorpio, tal. o que eu quis sim. dizer foi justamente porque a Microsoft fez dois anúncios, na verdade, ela fez o um anúncio oficial mesmo do micro do, do Xbox One S, que é o Slim, sim. e sim, tem muita gente que se interessa por um Xbox menor, eu inclusive, uhum. se, como eu falei, se o Slim já tivesse à venda, eu teria comprado, porque fica mais bonito na estante, né? Sim, exatamente, <risos> pra quem tem problema de espaço, por exemplo, uma co... aí sim eu acho que é necessário. Ah, ou pode ser uma realidade de repente do pessoal também, já rejeitando a ideia do Scorpion, falando assim, ah, desisto de console, por exemplo, e vou vender esse aqui, vou comprar algum PC, que aí pelo menos eu tenho que fazer upgrade e eu faço eu mesmo aqui e eu me viro depois. De novo, isso tudo é especulação, eu só achei muito curioso porque foi algo bem atípico. De outras vezes que eu já viajei, eu já estive em GameStop e não, não tava nesse volume, entendeu? Como eu falei, é até estranho, porque se você pensar, quem tem mais console aí fora, é o PlayStation, é né? O Play 4 é o console dessa geração mais vendido. E você vê mais gente ainda devolvendo o Xbox One que já não tá a, na liderança também. O pessoal começa a devolver essas unidades pro mercado. Quer dizer, é, é uma situação curiosa, né? Então eu trouxe mais esse debate mais pela questão de curiosidade mesmo. Não querendo botar tudo no lombo do Scorpio. Só achei curioso ver esse tipo de situação anormal. É, mas né? é,
1: assim, não é difícil fazer uma associação como eu tinha dito no início. Às vezes o cara ficou realmente frustrado, às vezes o cara quer economizar grana porque vai cair o valor com os dois anúncios do Xbox normal. Isso é comum, você lança um produto mais recente. Até a gente comentou no programa da E3 e muita gente concordou conosco, inclusive, é, queria deixar registrado um, uma, um questionamento que me fizeram com relação a comparar com o próprio PC e a comparação que eu fiz com smartphones. No caso, você comparar com o mercado de smartphones, eu acho mais plausível Pelo smartphone ser uma Plataforma fechada, não upgradeável, não modular por si só, assim como teoricamente serão os consoles futuramente até, sei lá, inventarem de fazer algo modular também. Primeiramente, o que se tem informação é que serão upgrades de consoles mesmo, não, sabe, não se sabe ainda de quantos em quantos anos, por enquanto temos aí o Scorpio. Então, eu creio que a comparação com o smartphone, no caso, seja mais cabível.
0: É, eu acho que o único item que a gente poderia fazer um esforcinho para considerar que é modular nos consoles, isso já desde a geração passada, seria o disco, né? A questão, o HD. Né? Isso sim você consegue trocar mesmo. Agora, eu também acho que a comparação... Na verdade, eu acho que nenhuma comparação é justa. Eu gostaria que esse futuro não existisse, para ser bem é,
1: também
0: não Mas, né? é, como você falou, a questão... Eu não acredito que ainda que os consoles serão totalmente modulares a ponto de você poder trocar memória, a ponto de você trocar processador. Pode ser que num futuro isso aconteça? Pode até ser... Aí eu já falo de novo que, que aí compensa se pegar logo o PC Porque imagina a, a confusão e a dor de cabeça Que vai ser Pro, pro consumidor gerenciar isso, e pior ainda pro desenvolvedor de novo, que a gente sempre bate até, a tecla, acho que a gente tá sendo resistente a mudança, não é isso, gente, eu gosto muito de colocar nesse ponto de vista do desenvolvedor, principalmente aí é um caso mais pessoal meu, não vou, claro que eu não tô falando em nome do Edu, nem do, do Felipe nesse sentido, mas como eu estou envolvido no desenvolvimento de um jogo atualmente, isso pra mim preocupa muito, eu vejo o pessoal preocupado também, é, às vezes o consumidor não tem ideia do, do, da a dor de cabeça que é, para um desenvolvedor você tem que lidar com specs diferentes, sabe? Por mais que pareça, ah, isso é bobagem, isso aí é... não é, gente, não é. Prova disso é que até desenvolvedores grandes sofrem com isso, como é o caso da Rocksteady lá, jogo distribuído pela Warner, o Batman Sim, sim. sofreu com problema de performance em algumas máquinas. A gente tá falando da Warner como distribuidora a gente tá falando da Rocksteady entendeu? A gente não tá falando de qualquer desenvolvedor Pequeno, desenvolvedor indie Agora imagina pra um cara desenvolvendo indie E aí você vai assim, ah, mas indie é do joguinho Não, não é, cara, não é assim que funciona é. Sabe? pra você ter uma ideia, essa mudança essa suposta mudança que especularam do Neo aí, por exemplo se fosse no próprio jogo do 99 Vidas ah, isso implicaria ter que refazer todas as artes do jogo todas, todas, você uma tem que mudança que você pode assim, em todas, né? exatamente, você Toda teria que trabalhar o jogo inteiro ah, mas isso aí não é código mas o jogo também não é só código, gente tem é... um monte de coisas que os desenvolvedores são é um pesadelo, você falar assim não, todo jogo agora é obrigatório ter, por exemplo, 60 frames por segundo travado e 1080p então, você pegar uma coisa, uma configuração dessas mínimas, é uma coisa. Agora, você começar a inserir fatores flutuantes, porque a máxima é uma coisa Isso A gente já pensou de falar, é até chato repetir, mas é importante para esclarecer que a, a minha posição nesse caso, não é se é, ai, que eu quero que seja como está sempre, e não é isso. Eu penso muito do lado desenvolvedor por causa disso. A grande vantagem dos consoles era justamente ser uma caixa fechada que o desenvolvedor precisava parar e falar assim, olha eu preciso desenvolver para isso aqui e isso aqui somente o caso do The Last of Us, por exemplo que foi um jogo aclamado por crítica pelos jogadores, é justamente um caso de sucesso que só é possível quando você tá lidando com uma caixinha fechada o The Last of Us só saiu o jogo que saiu dentro de um hardware com as configurações do Play 3, primeiro porque é uma caixinha fechada só para jogos, então a mesma configuração no PC não funcionaria óbvio, porque o PC ele tem que fazer outras tarefas, ele tem que lidar com outras coisas o sistema operacional é mais pesado, é diferente, tem uma série de funções que um PC precisa fazer que um console não precisa. E o fato dessa caixinha ser fechada e só ter uma configuração para você trabalhar, na verdade é um grande benefício para o desenvolvedor, porque ele consegue se focar naquilo e consegue tirar o leite de pedra. Ele consegue extrair o máximo daquilo e otimizar o jogo para aquele ambiente. E aí a gente vê os resultados. Esse, é, para, esse já é o
1: paradigma que... de geração de videogames desde o Nintendinho né, cara? Pega o próprio Battletoads. A qualidade que os caras conseguiram no final da vida do, do NES O próprio, sei lá, Super Mario RPG Que os caras conseguiram no final da vida do Super Nintendo Jogos sensacionais né? Normalmente acontece no final da vida dos consoles Os caras terem esse, essa experiência de destrinchar o hardware E espremer o máximo do né, que conseguir Que é um dos fatores que pode se perder Apesar de que a promessa é que o hardware continue parecido Até para manter a retrocompatibilidade Mas é algo que promete meio que se perder com essas expansões futuras Puramente. E parece também... Estranho, já uma preocupação precoce, eu acredito, mas você vê uma certa confusão até no meio jornalístico, inclusive na E3, com games, trailers de jogos sem a pessoa ter certeza e ter que ir atrás de fontes para saber em qual plataforma efetivamente o jogo tá rodando, né? Eu vi o que falando que Dead Strange tá rodando no Play 4, ao Days Gone lá também tá rodando no Play 4, o outro lá também tava rodando no Xbox One normal. Não sei se vocês notaram, mas chegou a surgir uma certa confusão em alguns aspectos
0: aí essa semana. É, eu, eu, eu não cheguei a acompanhar isso, mas é natural que exista, até mais no caso do, da Microsoft, porque ela especificamente mencionou a existência do Scorpion. Hum. No caso da Sony, é, ela até, como a gente falou, ela deu uma, uma escapada ali, ela deu uma, uma de João sem braço, falou, não, eu não sei de nada, vocês estão falando aí, essa E3 aí é só Play 4 mesmo, e, e o Neo é Tom, coisa acho. pra frente, né? deu uma de João sem braço aí, beleza. Agora, o caso da Microsoft, realmente, e é natural que as pessoas tenham essa confusão, porque tá legal Microsoft, você falou que é isso aí, e qual é que é? O jogo tá rodando onde, então? Tudo que você mostrou é na plataforma atual, até mesmo pra Sony. Tá, Sony, então a gente pode confiar que o God of War, por exemplo, vai ser assim mesmo no, no PlayStation 4, ou isso aí é como ele vai ser no Nio? É natural que exista essa, essa confusão, porque eles criaram essa confusão. Bom, vamos seguir em frente, senão a gente vai ficar pra sempre nesse assunto, isso aí nem é, nem é notícia, na verdade, Isso foi uma discussão que eu trouxe, como eu falei, por, por presenciar algo, mas vamos, vamos seguir, porque tem notícia de verdade aqui, que é o seguinte, a campanha de crowdfunding do jogo do Fable, aquele joguinho de carta do Fable lá, o Hearthstone de Fable, foi cancelada, mas por que, é que ela foi cancelada, senhor
1: Edu? Eles não conseguiram até o momento atingir, chegar a, 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 a quantidade de dinheiro que eles queriam e aparentemente um parceiro misterioso aí vai estar tá surgindo para fazer o publishing do jogo independente do Kickstarter aí.
2: É, provavelmente ele viu o potencial no produto em si porque o Kickstarter mesmo não tava um bom indício não, acho que pouco mais de uma semana, um pouco menos de uma semana pra acabar, ele tava em um quinto da meta ainda né, então dificilmente ele ia bater isso não era um tão um indício tão bom em questão de, de recepção de público e tal, não. mas pelo jeito quem, quem vai continuar financiando aí é, gostou do projeto pela qualidade dele não exatamente pela é, aceitação do público em cima dela assim. Aliás, mas que bom né
0: agradeço o senhorinho Inafone fone que quebrou todas as campanhas de kickstarter <risos> daqui pra eternidade Para.
1: É. engraçado que tem o do Red Ash lá que tá nesse mesmo esquema ainda. Tem um, uma publisher que se interessou por trás, né? Ou já morreu. Não,
0: o negócio do Red Ash foi o seguinte, ele ele, tava, ele atrasou o Number No. 9, né? A gente sabe. E finalmente saiu, a gente vai falar disso depois. <risos> Mas... Aliás, vamos, vamos, vou trazer essa notícia antes, então, vai. Vamos, vamos, falar, vamos falar de notícia mesmo. Só que eu quero trazer essa notícia e uh, eu vou pedir por favor para o Felipe colocar aí no post um link para o tweet do perfil do Sonic que fez um comentário. <risos> Muito bom. Para... <risos> Olha, parabéns, o perfil do Sonic tá de parabéns mesmo. Parabenizando o senhor Inafune pelo lançamento do Mighty Number 9, dizendo o seguinte... É, melhor que nada, né? <risos> Só que... Não foi à toa que o perfil do Sonic mencionou isso, porque o próprio Inafune, em uma entrevista, ele falou assim, eu entendo que o jogo tem problemas, mas isso aí é melhor... Ele literalmente falou melhor é. que nada.
1: <risos> mas tem, tem um porém aí que aparece, que foi um Lost in Translation, ou foi uma, Sim. uma trollada do cara que tava traduzindo lá, que estão dizendo que a frase foi dele, aí mas acabou pegando, viralizou. Você vê até no... <risos> Nos reviews do públicos do Metacritic, no Steam, né? toda hora tem uma frase, a nota é, é o que deu, o que tem pra hoje, o, o melhor que nada, vírgula 5, sabe? Tá muito engraçado.
2: É foda porque foi exatamente o que ocorreu, porque ele, claro, ele fala em japonês, né, e o tradutor... É, da de lá, que já foi até questionado algumas outras vezes é, sobre o jeito que ele traduz as paradas e tal, que deu exatamente a declaração desse jeito, que é o, é o que tem pra hoje é o que <risos> é, então a, a gente não tem certeza, isso foi exatamente o que ele quis dizer, foi só um jeito do do tradutor simplificar o que ele tava querendo é, dizer é, mas mesmo gente, assim pra
1: gente que não é fluente japonês, fica complicado mas,
2: Exato. mas que Aí já eu...
1: viralizou viralizou
2: <risos> durante o streaming lá de lançamento na verdade algumas horas antes do lançamento eles falaram bastante sobre os problemas do jogo, o jogo deu crashões com eles durante o streaming uma hora que não foi nada positivo <risos> pro jogo que não tinha nem sido lançado, ele ia ser lançado algumas horas depois, né foi é, uma situação problema, nada, de meu...
1: lançamento, mandaram o código errado pro monte de gente é, foi um... o cara que comprou do Xbox recebeu o código de PC o cara é porque com...
2: na... Não, isso na verdade é porque o do 360 do Mac do Linux que eles acabaram sendo adiados de última hora, assim, as versões.
1: Mas então, então e a, a, a indício de que o cara recebeu
2: só o código do, do PC? O Bruno então, recebeu é,
1: o código de PC?
2: Mas é, então, eles começaram a mandar o código do Steam pra galera do 360, porque a versão do 360 não ia estar disponível. Então, meio que com a pedido de desculpa, entre aspas, eles mandaram do. Do Steam de uma vez e a do 360 vai vir quando ficar pronto, assim, entendeu? Mandar uma cópia a é, mais cara, é assim, de certa forma.
0: Sabe qual que é o problema? Essa, esse negócio de não é uma coisa inacreditável, porque ele fez uma campanha que era uma das campanhas mais bem-sucedidas do que o cara levantou 4 milhões de, no total da campanha. E o jogo passou por diversos atrasos. E aí o pior disso tudo é que ele o jogo, já no beta eu tinha jogado, já tava uma droga o jogo. De gameplay ele tá bem, bem, mais ou menos, de gráfico ele tá horrível. Eu falei assim, não é possível, é só, só no beta. Isso aí o cara vai melhorar, não é possível, não melhorou já, só nenhum. Olha,
1: eu vi Mas... aquele trailer da explosão, eu jurava que aquilo era trollagem, cara, eu jurava. Mas aquilo tá no jogo e é muito
0: foda. É ridículo, dizer. é ridículo, mas o ponto não é nem esse. O problema é que o cara me levantou 4 milhões de dólares pra fazer o jogo. 4 milhões de dólares pra fazer o jogo. Foi 4 milhões de dólares mesmo, né? Não foi reais, não. Foi 4 milhões de dólares mesmo. é isso? Isso, 4 milhões. Foi a grana que eles levantaram. O equivalente é quase 16 milhões de reais. Tá? Detalhe, é, eles, pediram,
1: eles pediram 900 mil de início com aquela ideia do jogo do Inafune, sucessor espiritual do Mega Man, todo aquele papo, e arrecadaram 4 milhões.
0: Aí o primeiro atraso papo, foi... né?
2: 3.8, é. 3.9, foi uma coisa Arredondo, perto né? disso. É.
0: Tá Arredondando pra cima, que seja 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, gente. tá Pra fazer um jogo, ele atrasou o jogo botando a culpa no online, ele atrasou o jogo diversas vezes. Beleza. Aí no meio desses atrasos todos, o cara me aparece com uma segunda campanha pra fazer um jogo. Aliás, não, antes disso ele abriu uma outra campanha pra arrecadar mais dinheiro pra fazer a dublagem do jogo, lembra? Uhum. Ele e... abriu outra campanha... E olha, mas... não deve ter arrecadado muito não, que a dublagem tá... Safada, hein não, tá ridículo, aí beleza aí ele me abre uma campanha para um outro jogo sem ter entregue o primeiro, que foi o Red Ash que ele falou, não, isso aqui não é nem um jogo isso aqui é uma prequel pra um jogo que ele queria fazer, e aí era o sucessor espiritual do Mega Man Legends a demo beleza.
1: safadíssima horrorosa, com cara de Playstation 1 eu não vou deixar que eu, que eu tô com ódio do jogo, porque eu achei o jogo até ó, razoável, mas esse jogo não tinha que ser razoável, ele tinha que ser no um mínimo bom e o Red Ash era o gráfico de Play 1 a demo horrorosa, e eu vou te dizer dizer que com uma adaptação ou outra tu conseguiria lançar aí, o Mario No. 9 até
0: pro Playstation 1. Pro PSP com certeza. <risos> eu duvido cara, pior que eu duvido. E o pior é que a campanha do Red Ash foi um fracasso óbvio, porque ele já tava queimado por causa do Mario No. 9. Aí veio lá uma empresa já chinesa e falou assim, não, beleza, já conosco aqui que nós vamos o Red Ash vai existir. E ele, em paralelo, criou uma campanha pro anime do jogo que nem tinha sido financiado do Red Ash, quando não tinha nem sido financiado Ainda, aí a, a campanha do anime passou e a do jogo não. <risos> e, em paralelo, ele traba tava trabalhando no exclusivo do, do Xbox One, que é o Record ou seja, ele pega o dinheiro de todo mundo atrasa as entregas e aí quando entrega, vem falar pô, é isso aí, o que tem é isso, velho, é o que tem
1: cara, a desculpa, a gente comentou no último atraso sobre ser do modo online olha, pra te falar a verdade, eu nem abri o modo online ainda e provavelmente nem abrirei sabe, porque é algo que ninguém pediu, vamos colocar assim e, e pelo <risos> menos você acharia que seria pra dar uma polida em alguma coisa ou Outra com relação ao que era, e tu vê, o Bruno mesmo falou: não tá muito diferente do que a demo que tinha em 2014, cara.
0: Não, e, e ser diferente não tem problema, mas o cara, na boa. Na boa, ali eles fizeram o que era mais fácil Isso que eu não entendo, cara Você com um orçamento de 4 milhões de dólares Quase 4 milhões de dólares Fazer aquilo daquele, daquele jeito eu, eu vou até falar uma coisa pra vocês, viu É, num certo momento Durante o jogo do 99 vidas mesmo ah, Logo lá no início, antes de construir a demo A gente tava estudando Qual, qual seria o método que a gente iria usar se Seria justamente animação em 2D Que dá muito mais trabalho Porque você tem que pegar e criar sprite por sprite Pra fazer igual antigamente Ou se a gente requer. Você criaria é, elementos 3D com uma aparência de 2D, e você é a estreia mais, mais bem mais ou menos o processo lá de modelagem que foi o Donkey Kong Country, que eram um modelos 3D, só que mesmo assim eles tinham que fazer quadro a quadro. Ah, o que o Mario No. 9 faz não é isso. O que o Mario No. 9 faz ele constrói os elementos em 3D, ele muda a câmera pro lado, tá? E aí você vê como se fosse uma visão em 2D, mas os elementos que existem ali são em 3D, tá? Ou no caso do Donkey com canto ainda, pelo menos o cara teve o trabalho de construir frame por frame a partir de um modelo 3D, que é muito mais trabalhoso eles tentaram fazer o que era mais fácil de fazer. Porque se fosse para o jogo seguir o conceito original, ele teria que ter sido feito como foi, por exemplo, o Dragon's Crown, Que Lembra? O Dragon's Crown, sim, é um jogo todo desenhado. Aquilo, O Dragon's Crown, pelo amor de Deus, aquilo lá do, a Vanilla Wire faz uns jogos hum, que você hum. sabe que dá trabalho fazer animação, entendeu? E a gente tá falando, Bruno,
1: fazer... uh, só fazendo um, um paralelo, a gente tá falando do, do, da parte gráfica do Mighty Number 9, não é questão de gráfico ruim, ou é gráfico bom. Eu e o Bruno já deixamos bem claro que gráfico para a gente tá tranquilo. É questão que dá a impressão de... Realmente tá mal feito, sabe? Tá Beguiça,
0: feito a caralho. É, foi mal feito. Ele pegou assim: o que é mais fácil fazer isso? aqui? então vamos. Como que você, com orçamento de 4 milhões de dólares, cara? Você tinha pedido 900 mil, você consegue 4 milhões e aí chega, você faz o, o trabalho mais porco e o pior. Atraso, gente, não tem problema. Atraso não tem problema nenhum. Como o próprio Miyamoto já falou. Um jogo atrasado, ele é atrasado agora, só que quando ele lançar, eventualmente ele vai ser um jogo bom. Agora um jogo ruim, lançado às pressas vai ser sempre um jogo ruim. Então, se ele tivesse usado esse atraso para melhorar o jogo, e não tô falando só do gráfico, hein? Eu tô falando da parte de gameplay também, para melhorar o jogo. Ele não teria que dar essa desculpa de que ah, é o que tem aí, é o que tem para hoje, é o que dá para fazer. Não, não é, cara. Eu falo isso porque se o jogo do 99 vidas, por exemplo, tiver nesse ponto e tiver que lançar. Eu não vou lançar para lançar ah, para falar assim: é o que tem para hoje, não, senhor. Eu prefiro também que a gente atrase para se comprometer com qualidade. E entregar o jogo que quem contribuiu merece Do que fazer o que ele fez O que ele fez foi uma palhaçada, cara Tudo bem atrasar, não é o problema Atrasar que atrasasse, mas que melhorasse o jogo Não melhorou, não melhorou O jogo, a impressão que dá de verdade Eu não estou eu não estou mentindo É que o cara fez o jogo da maneira mais Porca possível para embolsar dinheiro Porque não faz sentido, cara Porque o cara tá com um jogo Sem desenvolvimento faz o que? Dois, três anos Com 4 milhões de e aí, chega na hora de entregar, entrega um negócio quebrado, ruim. E aí, fala, é isso aí. Então, é que ainda,
1: ainda que tivesse saído em 2014, né? Que era o previsto. Ou 2015. Ainda tivesse saído na data era inicial. Fevereiro de
0: 2000, era, era setembro de 2014, eu nem lembro. Atrasou tanto que eu já nem lembro mais.
1: Então, ainda que, set... que tivesse saído na data original, né, cara? Mas, pô, o tanto de atraso que o jogo teve. Virou quase piada aí. Os memes estão sensacionais. Eu até mandei uma imagem aí pra vocês, vocês dão uma olhada. Não sei se chegou aí.
0: Do... Sabe o que é pior? No do... beta Já tá pra ruim, eu falo assim, ele atrasou Porque ele vai corrigir, ele viu o tanto de besteira que ele fez E não, corrigiu É, realmente
1: o Bruno, já que a gente entrou nessa seara Comentar sobre o jogo Eu não vou dizer que tá horroroso também, que tá jogável véio. Mas como eu tinha dito Pro que os caras prometeram Tá muito aquém do que a gente esperava E outra, ele parece Um, um hip-off do Mega Man, saca Não parece nem uma homenagem, nem um sucessor espiritual Parece um jogo que aí, Tô chupando os elementos do jogo aí, e muitas no gameplay do jogo, muitas vezes você, por ser até, por lembrar em alguns aspectos, e por lembrar inclusive o Mega Man X, você confunde por exemplo, o Bruno de jogou um pouco, não sei se chegou a acontecer contigo Bruno, de você confundir o movimento que era o comum no Mega Man X e clássico do personagem nesse spin-off dele grudar na parede, fazer o quick dash na parede, cara, até eu consegui me acostumar que o Myron Bernard não fazia isso, mas demorou no absurdo pelo contrário, né? ele se pendura na board Fica balançando a perna, que, que é uma animação muito safada também. Ah, eu, sei lá, bicho, eu tô ainda não, joguei pouco, joguei eu acho que umas 3 horas do jogo aí, mas um pouco decepcionado é, então. aí.
0: Eu até já quero avisar o pessoal que eu não vou dar minhas impressões verdadeiras do jogo ainda, porque como eu tô viajando, eu não consegui jogar muito. Eu só joguei um pouco da versão de PC. Então eu não vou nem expressar porque eu quero, eu quero sentar na minha casa, no meu console, na minha TV e jogar bastante pra poder emitir um parecer. Mas pelo pouco, eu tive experiência até agora, e com a, a, o beta lá, não melhorou. O jogo tá ruim, tá muito aquém. Tá um jogo bem medíocre. Ele tá bem aquém do que me foi Dito pelo senhor Enafune Que era o sucessor espiritual de Mega Man é. Tá muito aquém de mas Mega Man Ele não tem cara de, de
1: hip Bruno? De tipo, que jogo safado é que quis copiar a ideia
0: né? É, parece parece é. O cara pegou o assim, um jogo lá e chamou Mega é, Man Você ia pegar o um jogo e disse Nintendinho, era o Mega Man Em vez de ser o Mega Man, era o Mega Man Ou então ele pegava a versão do Rock Man e chamava de Pock é.
2: Entendeu?
0: Cool. É, é bem isso
1: cara. Na semana que vem nós daremos o nosso, nosso veredito, então
0: Sim, senhor, mas eu queria deixar bem clara essa safadeza do senhor, e, e tomara que seja um erro de tradução mesmo, porque se o cara falou isso, ele tá de palhaçada, é. com a cara de todo mundo mesmo. Vocês
1: viram, viram as fotos que eu mandei aí do Doca Kingdom? A telazinha do homem, o pedinte, você poderia me dar... Beggar <risos> <Dagger> man. <risos> você poderia me
2: dar... Vou, vou deixar, O um, um,
1: um tanto de dinheiro para um, um velho... Aí, não, não... <risos> <risos> Na outra besteira, foto, né? após levar seu dinheiro, o velho escapa pelo ar. <risos> parabéns, pelo menos para criar meme tá, já tá valendo a pena
0: bom, seguindo em frente, mais um jogo que teve seu processo criativo paralisado aí o caso do, do jogo de esportes radicais da, do pessoal da Criterion, que são desenvolvedores lá do Burnout é, eles acabaram parando a produção desse jogo, aí, não parando não foi cancelado mesmo né o jogo, o jogo que eles até chegou a ter uma demo desse jogo durante o May 3 nos anos anteriores, aí de um Eu jogo sei. deles de Extreme Sports, né, e aí eles vão focar agora em experiências voltadas mais pro Star Wars, por exigência da EA. E isso me deixa muito triste, me deixa muito pois triste. Pois é, é
2: engraçado que a EA mostrou esse jogo, bem entre aspas assim, que não tinha nem nome, eles chamavam de Beyond Cars, né, porque... Além dos carros, né, porque a Criterion <risos> é conhecida por trabalhar no, na série Burnout, fez é, jogos da série Need for Speed também, e isso uhum. aí além, né, igual o Bruno falou, tinha as paradas de esportes de ação e tal, e em 2014 que eles mostraram lá um, um vídeo desse que a EA é, virou rotina na EA nessa geração, que é o mostrando behind the scenes, galera trabalhando no jogo o e tal. É, mas. V é de, vídeo de horário político. É total, né? O povo no fundo trabalhando todo feliz, assim. Mas a me falava, assim, desse jogo de uma forma bastante carinhosa, assim, bastante apreço, sabe? Que o estúdio tinha mudado a forma de trabalhar por conta desse jogo. Eles tinham mudado para até um jeito que vários developers estão fazendo agora, que é acabar muito com as baias, com as próprias mesas de uma pessoa só, a galera não trabalha mais tanto sentada, muita gente trabalha em pé, sabe, com aquelas mesas mais altas, e né, nos shots desse que a gente via do estúdio, o estúdio tinha reformulado muito por conta desse jogo, que era um projeto uh, muito colaborativo dentro do estúdio, né, e aí esse projeto sumiu nos últimos anos, a gente sabe que eles ajudaram a DICE no, né, na parte da Speeder Bikes lá do Battlefront, e estão fazendo agora lá o VR Mission da X-Wing, PlayStation VR, então esse projeto foi levado pra escanteio, não, não levado pra escanteio, ele foi exatamente cancelado, né? Igual o Bruno falou, a EA, com a licença de Star Wars, ele, por 10 anos, ela quer extrair o máximo que puder né, da franquia, né? Então provavelmente a Criterion vai ser mais um estúdio dela que vai ficar só por conta de, uh, da IP de Star Wars, assim. Falar em
1: Star Wars, Darth Vader confirmado em Rogue One, Rogue como One. se ninguém soubesse. É.
2: <risos>
0: ninguém esperava por essa. Ah, eu só acho uma coisa curiosa que a EA vai e cancela esse jogo justo quando a Yubi vai e anuncia é, skip, a versão né? dela de esportes <risos> extremos. Né? De um, Sim. Uma coisa curiosa. A EA meio que deixou a, a Yubi nesse sentido sozinha. A, a renascença dos jogos aí de, de Extreme Sports, aí a volta do SSX, a volta do. até aquele. o BMX também, o próprio Cool Borders. Tiveram uma boa vida aí, principalmente o SSX 3, sucesso oh, adorável. O,
2: o reboot da SSX Nossa. é bom da última geração também. Combodes 1, um, 2, 3 é dois, então, bom. É, tinha muita coisa boa, cara e,
0: e aí a Yubi agora tá sozinha Eu acho estranho a EA, Eu não sei se... É óbvio que Star Wars deve dar muito mais dinheiro Eu não tenho a menor hum. dúvida Qualquer coisa que você botar Star Wars no nome, vende Mas é, é uma coisa que eu achava que a EA talvez quisesse é, aproveitar eu, mas... Principalmente esse momento dela Não, a gente valoriza ideias aí Esse momento novo dela mas...
2: Pois é, é estranho porque o jogo tá em desenvolvimento tem muito tempo, né? Então a gente também não sabe quando que eles cancelaram eles falaram agora né, como a Criterion já trabalhou em outras coisas tem um tempo então a gente não sabe exatamente quando foi cancelado mas eu acredito que já tenha sido cancelado há um bom tempo inclusive, porque eu acho que eles não sei lá, matariam um o projeto com dois, três anos de desenvolvimento aí não, então é. lá logo na época lá do, do próprio Battlefront, quando eles estavam fazendo lá a parada das Speeder Bikes eles já deviam estar tá cortando o financiamento desse outro jogo ainda né?
0: é, pelo menos a deixado ele em pausa e decidiram cortar né,
2: de vez Sim. depois
0: Aliás, já que a gente falou do jogo do, do. jogo de esportes extremos aí da Yubi, né? Do. Para ah, comemorar os seus 30 anos Ubisoft... Essa notícia é importante Gente, presta atenção Isso aqui na verdade é um serviço de utilidade pública Para comemorar os seus 30 anos A Ubisoft vai dar um jogo de graça Por mês até o final do ano Através do serviço da Uplay Tudo que você precisa fazer é ir lá Logar na, na tua conta Se você já tem jogos da Ubisoft nos consoles ou no PC Provavelmente você já tem essa conta amarrada ou se você não tem, você vai lá, cria rápido E pega o seu jogo de graça É um jogo de graça por mês Começando nesse mês com ninguém mais Ninguém menos que o excelente Sands of Time amigo. Prince of Persia, Sands of Time
1: Simplesmente começando com os melhores jogos da história Assim,
2: na por tua cara pena melhor jogo da, da notei, sexta geração.
0: Com essa notícia eu notei que eu nunca tinha nem logado a minha conta do play, minha conta do play existe <risos> por causa dos jogos da Ubisoft, mas eu nunca tinha me dado o trabalho de entrar no site para logar. Mas eu fui lá, loguei e já baixei. E vocês devem fazer isso correndo. Vocês têm até o final do mês de junho de 2016, que é o mês de publicação desse episódio, para baixar o Prince of Persia. E aí, a partir desse mês até o final do ano. Um jogo por mês de graça Você logando a nossa conta e resgatando lá A gente vai deixar o link aqui no, no post Né Felipe, pro pessoal aí
2: Vou deixar assim
1: A, a partir do meio, do meio do próximo mês Eles já divulgam qual será o próximo jogo E assim até Lembrando que é a versão do do para PC né do, da, da Sim, pessoa.
0: isso, é sempre para PC É apesar de o caso do Sands of Time eu acho que eu tenho eu tenho ele no Play 2 eu tenho ele na, na remasterizada do Play 3
1: aliás para quem pegar no PC tem um patch muito bom cara que corrige o Uh, aspecto gráfico do... A resolução mesmo, ele deixa o wide bonitinho, fica lindaço, o jogo já é lindo fica mais bonito ainda, vocês procurem o um patch que funciona legal, então não dá trabalho nenhum de aplicar, é tranquilaço qualquer coisa...
0: Eu não vou me arriscar eu vou, sou um purista, eu vou jogar do jeito que tiver mesmo porque...
1: Me chama no Sabe Twitter é? lá que eu ajudo todo mundo <risos>
0: Suporte do Edu, serviço é. de atendimento ao cliente do Edu, é o saque do Edu. Edu, camarada,
1: não complete essa frase com a, a zoeira da
0: escola, por favor. Muito bem, e o senhor Edu fazendo jus às a, a sua, suas origens... De, de podcast aí de cinema, né? Do Pod Trash aí, trouxe uma notícia que você pode assistir os 5 minutos iniciais, ou 5 minutos de gameplay, na verdade. Não tá falando que são 5 minutos hum. iniciais aqui, do jogo do sexta-feira 13.
1: É um gameplay pré-alfa, então tá bem cru ainda, mas já dá pra ter mais ou menos a ideia do que os caras querem fazer com o jogo. E eu. Ainda fico meio com o um pé atrás, apesar, eu apoio mais como fã, como tu disse, mas uh, depois do que a gente conversou a respeito, até o Bruno deu uns argumentos interessantes sobre a comparação com o próprio Evolve e tal, mas tá interessante pra quem é fã aí do... Da série Sexta-feira 13, fica o vídeo, um gameplayzinho de 5 minutos e vai se recordar aí de alguns momentos da franquia cinematográfica. Inclusive tá bem violento aí, já fica um, um aviso que o negócio tá, tá cruel e. Já pra você ter uma Nossa. ideia do que os caras estão planejando.
0: Eu não queria falar nada, mas já que o senhor citou Evolve aí. Eu, eu não queria citar nada, mas eu queria aproveitar que já que eu falei que das minhas passagens pelo GameStop aí, eu vi Evolve vendendo por 9 dólares, tá? <risos> Só eu aí. Olha Você aí. vê quanto vale esse jogo hoje em dia.
2: Bom lembrar que a gente acabou de sair da E3, tem uma semana. E o Evolve ganhou o melhor, aquele Best of the Show da E3 de 2014, hein? Então, tem que ficar bem... Galera, tem muitos prêmios de melhor da E3 agora.
1: Oh, mas esse ano o é. Zelda tá arrebentando.
2: no passado, ano passado quem ganhou foi o Battlefront também, né? Que também foi outra decepção.
1: <risos> então, Cara, quem ganhou esse ano? Eu sei que o Zelda tá... tá, tá, tá fazendo fila pra ver os outros jogarem.
2: É, então, acho que dessa... Acho que o desse ano ainda não saiu, não. Porque são vários autos que votam, né? São todos que votam Lá, não todos, né? tem uma, um grupo, acho que de uns 30 altas de mídia que votam. E ano passado foi o Battlefront ano retrasado eu acho que eu tenho quase certeza que foi o Battlefront, e atrasado foi o Evolve. Isso eu tenho certeza que foi. Então, ficar esperto tá querendo que... que as
0: pessoas não devem comprar os jogos que ganharam melhor da E3 é
2: isso? Não, de forma <risos> nenhuma, só <risos> Acho que só, acho que o, acho que é bom pra gente ficar esperto que às vezes ambientes de jogos multiplayer talvez não sejam demonstrados realmente que eles são em show floor de convenções assim de trade shows igual a gente... A gente vê, né? Eles podem ser muito divertidos, assim, nesses ambientes controlados e é, em gameplays curtos de 10, 15 minutos, mas... E por isso eles acabam ganhando esses tipos de prêmios, mas quando é pra valer realmente uh, os 60 dólares que o cara, que o cara paga em questão de, de conteúdo e tal, às vezes eles não valem tanto, assim, né?
0: Zelda,
1: é, você eu, por eu, Zelda, eu, cara. Pô, parabéns. Eu,
0: eu acho que esse ano vai ser Zelda mesmo e esse sim vale a pena você comprar. Sim, é, não, sei, não sei se você vai comprar, você, que eu digo você no geral, não você, você, Edu, nem você, você, feliz Você é o amigo, amigo Gamer. Eu não vou comprar um Yu pra jogar o Zelda, ah, mas não, com cara, certeza, se, se certeza Com certeza. É o é. Exatamente. O Enex. <risos> com certeza já me levantou uma grande bandeira para comprar o NEX. Então, <risos> o Enex tá cada vez mais provável aí, o Wii U não. As já até Annex... falaram
1: que não é necessário você usar o GamePad do Wii U
0: para jogar o Zelda, então já tá já tá bem canhando aí. Vamos ver, vamos ver. Bom, seguindo em frente. Aliás, essa notícia eu vou antes de falar a notícia eu vou deixar que eh, senhor Ed Boon, o senhor é de O senhor está dando passo para trás. Você está pegando <risos> exemplo errado. tá pegando exemplo errado. Você começou bem e aí você está querendo aprender com a gente errada. Você está querendo aprender com Street Fighter e você vai quebrar a sua carinha, né? Porque o senhor o senhor é de Em uma entrevista pegou e disse que ele gostaria de fazer um jogo de luta com mais Conteúdo... Mais conteúdo... Isso ele falando lá do... Injustice 2, né? Do Injustice 2... Aí você falou assim... Pô, mais conteúdo show, só que quando você vai ler a matéria na Entry, na verdade está dizendo o seguinte, não eu quero meter mais DLC véio. eu quero colocar personagem, eu quero colocar roupa não Ed de não, <risos> não não, não não
1: em é, dois, é assim <risos> em
0: já é... é o Hotel José, não é assim Ed bom exatamente, não. porque assim, isso aí só vai fazer as pessoas, sabe fazer o quê esperar um ano para comprar a versão dos <risos> jogos assim, Caraca. como eu fui besta eu, eu fui besta, eu de comprei o Mortal Kombat X no lançamento. No lançamento e curti. Não, eu não vou mentir, eu curti. Aí fui lá e comprei o DLC dos personagens adicionais do Mortal Kombat X. <risos> Só que eu não caio mais nessa. Não comprei Street 5 no lançamento. Não, a tá falando um monte de coisa. Não vou comprar o Injustice 2 no lançamento e não comprarei o próximo Mortal Kombat no lançamento. Porque se vocês vão ficar fazendo isso, eu prefiro esperar um ano e comprar o jogo completo depois. Porque eu não tô tão desesperado assim pra jogar esses jogos.
1: <risos> Legal que o Ed Boon falou que ah, em 2011 nós colocamos quatro personagens no Mortal Kombat. Aí depois no Injustice colocamos mais não sei quantos. Aí no Mortal Kombat 10 colocamos mais uma porrada. Ele fala como se as pessoas adorassem assim personagens em
0: DLC. É,
2: então não tivesse completamente satisfeito em pagar pra ter mais personagem. Pois é,
0: né, exato por isso que eu tô falando, ele tá, ele tá entendendo errado a mensagem não é possível, cara, não é possível porém, além, além disso, né ele também falou que ele queria, o sonho dele é criar um jogo com todos os ícones, um jogo de luta com todos os ícones do terror. É, Mas ele já fez isso, porque o Mortal Kombat X, na verdade, já tem Alien, tem o Predador tem o Jason. E no Mortal Kombat Reboot face, já tinha né? o Fred. Tem o um Leatherface no, 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 no X também. É, tem o um Leatherface também, exatamente, no X. E no anterior, no Reboot, já tinha o Fred, né? o Sim, Fred, Fred Kruger. Kruger.
1: Pô, mas seria uma ideia bacana, hein? Só, talvez pra eles licenciar alguns personagens porque até onde eu me lembro o Fred e o Jason eram da New Line e a New Line se integrou com a Warner então tá em tá, casa Tá em essa é, é, foi uma pergunta na verdade durante a entrevista né, de, se ele gostaria, ele disse que gostaria muito de fazer um, com um jogo de luta com personagens de filme de horror Pô, se conseguisse as licenças necessárias eu me amarraria acharia super legal
0: em teoria, ele conseguiu pra colocar no Mortal, né? Agora, se conseguir fazer um jogo só com isso, aí já é outra história, né? É porque
1: precisaria correr atrás de outros personagens. Porque, como eu falei, o Fred e o Jason é, tá meio em casa pra ele conseguir por causa da Warner, né?
0: Mas o problema seria, eu acho que Alien, Alien tá com quem? Tá com a Fox? Alien e o Predador estão com a Fox, não Ah, eu não tenho certeza, cara. Eu sei que só sei do Fred e do Jason. É, mas aí também mesmo tem personagens preso, porque quem vamos. Eu sei pensar. que o
1: Le Leatherface o, o, os, os remakes lá eram
0: feitos pela Platinum
1: Dunes lá do Michael Bay. Aí o último horroroso não me lembro exatamente quem foi, mas o cara já tem aí, então.
0: É, tem, mas de personagem mesmo, quem que tem de famoso, assim, de filme de terror já hoje em um, dia, pra gente Pô, o, o Pinhead, o Chuck, o. Nossa, o Chuck Será, <risos> né? <risos> tem o, o maluquinho do Pânico lá, ah, que tem, é, pode o, ser o qualquer um.
1: Lá, o Leprechow o é franquia mais horrorosa. O palhaço lá do It, não tem o palhaço do.
0: Pennywise, né?
1: O Candyman. O Candyman. O Candyman é sinistrão, né? Mistério de Candy, um Excelente filme do início dos anos 90, um dos
0: poucos bons desse período. Pode ser o, Pode ser o Nicolas Cage também, pô. Nicolas Cage? Aquele, Mereço, está em aquele Wicker Man, não é de terror lá Nossa, vai. cara, esse filme é horroroso.
1: Uh, saiu The diz in my eyes.
0: Nossa, muito ruim. Bom, seguindo em frente, o senhor Phil Spencer, também conhecido como manda-chuva da divisão Xbox aí, da Microsoft, diz que o pessoal ficar sossegado que os jogos da Microsoft vão sim ter lançamentos para Steam. É, ele disse que não, uh... não
1: pretende assim. Cortar, que futuramente terão sim lançamentos, né? Mas eu, eu não sei, depois daquela Todo conversa. Vindo. É, depois daquela conversa dele ter comentado que não, a gente não tem nada em planejamento. Eu já eu fiquei com o com um pé atrás aí com o nosso amigo Spencer, apesar ainda de, de respeitar bastante a pessoa e o trabalho que ele vem realizado da Microsoft, mas com as declarações dele parece que tá meio jogando conversa, falando que vem na cabeça, sabe? O que precisa ser dito. Ele é,
2: ele já. Como a gente falou, quando o Edu falou, ele é um cara muito foda, assim, muito classudo, sabe? É, e as decisões que ele tomou na frente da divisão da Xbox melhoraram muito. É, às vezes, Talvez não em desempenho, mas em qualidade de serviço, com certeza. É, só que ele fala muito o que a galera quer ouvir mais do que o que vai acontecer de fato, né? É, e principalmente a Microsoft, empresa que mudou de política em relação a contratar a divisão de jogos algumas vezes durante essa geração então eu não, sei lá, eu não botaria tanta fé nisso não, até por conta do jeito que a Microsoft quer estabelecer o Windows 10 Store lá, o WP e tal, claro, alguns jogos saem na Steam o próprio Ori saiu na Steam é Age of Empires, que é uma propriedade da Microsoft há muitos Tomb anos. Tomb Raider, Cyanide que Steam. vende
1: massivamente mais. Isso. É, Mas o Tomb Raider é, é da Square, né?
2: É, a Microsoft é verdade, não tem é. essa... verdade. Tem, tem, tem poder essa. pra mandar a direita em cima dela, não. Tinha na época, naquele jogo, no, no Rise, durante o tempo que tinha exclusividade, né? Hoje em dia não tem mais esse poder, não. Então, eu não botaria tanta fé, não, em ele até fala que ó, o Steam assim, não precisa da, da gente pra é, poder, ele comentou, os nossos jogos é, pra ele poder... comentou,
1: não acha que a, a Valve vai ser afetada por não ter nossos jogos First Pie na sua loja agora mesmo, cara, pode ter certeza
2: disso, sim, <risos> a Steam tá muito acima de qualquer outra loja, principalmente da, da Windows 10 Store ainda, né, você vê tem reportagens da Kotaku aí que falaram que mais de 90% das cópias do Rise of, of the Tomb Raider foram vendidas pela Steam no PC, né, e, menos de 3%, 3 pelo pela próprio Windows 10 Store, né? então eles querem fazer essa loja crescer ainda e aí eles vão botar os jogos no competidor que claramente vai vender muito mais que eles, eu acho que não faz muito sentido não então eu não botaria tanta fé nessa declaração dele não.
0: É, só precisa lembrar que jogos da Microsoft, como você mesmo falou, não se limitam aos jogos do Xbox One tem muitos Sim. jogos que, que estão debaixo das asas da Microsoft que não necessariamente são jogos do Xbox, né, então e até é o que você falou. Quem tem mais a perder, na verdade, é a Microsoft. Se a Microsoft não quiser lançar os jogos dela na Steam, porque acho que tem, tem muito mais a perder, é a Microsoft querendo forçar as pessoas a ter uma experiência de compra lá pela loja do Windows S, que a gente sabe, como o próprio Edu falou, não é das melhores experiências de compra, né Edu?
1: É complicado. Em, compara... não, em comparação, é...
0: É horrível comparar... Assim, Aliás, você... desculpa, só pra interromper que isso, isso é outro serviço de. de é, utilidade pública. Desculpa cortar, mas isso é importante. Rumble Bundle comemorativo dos 25 anos de Sonic, rolando agora. Entra no site do Rumble Bundle, entra lá. E se você contribuir a partir de 10 dólares, você leva um monte de jogo do Sonic é, lá tem e uma jogo, porra. jogos bons. Tem o jogos Generations bons, tá? lá, tem umas. Isso. Até eu que já tenho esses jogos, fui lá e comprei de novo. Só pela caridade, né, Bruno? para ajudar, claro. Não, mas eu, eu, eu acho engraçado quando
1: eu tenho todos os jogos de do Sonic também. Quando aparece assim, eu até fico meio chateado porque eu já tenho tudo,
0: no e, caso. Inclusive, tem um outro que, que eles trouxeram de volta aí que é o de comemoração dos 25 anos também da, da SNK, o GEAL. 25 anos lá, o, agora ele saiu como Ancore. Uhum. Então, muito jogo bom, cara Muito jogo bom
1: É uma porrada de fez... jogo DRM Free também né? Exatamente Vocês viram esses tempos atrás que um carinha achou uma marrom Numa placa de um jogo nunca lançado Pela SNK, um jogo de luta Até bem honesto, cara Aí jogou... Ah, que não
0: tinha som, eu lembro É,
1: Eu cheguei a ver essa semana, interessante
0: é, não, mas isso é verdade, eu acho que a gente acabou nem mencionando na época, mas chegou a ter uma notícia disso mesmo que o cara tinha encontrado uma placa é, de Neo Geo, de um, de um arcade, né Neo Geo, com, com essa ROM É instalada. interessante,
1: é legal, igual, eu acho que é descobertas arqueológicas do mundo do videogame assim, quando aparece Ó,
0: oh, lembrando que o Super NES Playstation lá morreu, né gente Todo é, mundo sabia que era mais. fake aquilo lá, né Nunca eu, mais, tô, né aquilo, aquilo lá era mais <risos> fake que o Enex falso do cara que ele fez com papel tudo, né <risos> Favor, vamos seguir em frente Se vocês não sabem, durante E3 Rolou uma demo E, o, o, e a galera que contribuiu Na categoria de 60 pra cima Do Bloodstand, que aí é o jogo Do Igarashi, lá da campanha do Kickstarter Também, é, receberam essa demo E o pessoal tá falando muito Cara,
1: bem Dessa demo posso, posso, tá posso, botar, de algum... posso botar uma salvinha de palma pro Iga aí? Porra, parabéns aí. Sério, parabéns Parabéns
2: o jogo, o jogo tava lá, né? O jogo tava na E3, no show floor, no, no stand da Microsoft, até pra, pra ser jogado, sim.
1: Hum. A gente vai deixar o vídeo do jogo, quem não viu ainda, baixa o volume todo. Tu vai ouvir a música do Symphony of the Night na tua mente, assistindo esse gameplay.
0: <risos> e aliás, o, o link vai estar tá aí, vocês assistam num gameplay simples ali, uns minutinhos, você já viu o quão melhor esse jogo é do que o Mario no. Number 9.
1: Nossa! Tá? <risos>
0: e o jogo vai sair só em 2017 já tô com muito esse jogo só no estado que tá tá muito mais completo que o Miley Number 9 viu só para usar hein?
2: olha que ele tem a mesma publisher hein a Deep Silver vai publicar ah, também só a não Deep Silver deixar
1: eles fazer o trailer Felipe que da Di...
2: a Deep a Silver que vai fazer o marketing dele também igual fez do Miley Number 9 que foi muito ruim <risos> então vamos ver pelo menos eles vão aprender com o Mario Number 9 fazer um trailer assim.
1: não mas tá bonita a personagem tá show de bola tá assim Tá
0: lindo, o jogo tá lindo ah,
1: o gráfico do cenário tá parabéns Ziga.
2: Pra
0: vocês compararem a técnica que eles estão usando, a parte gráfica que a gente falou é a mesma. Agora você vê a diferença dos dois produtos. Nossa. Eu não tô falando de engine, eu não tô falando de nada, tô falando só da é, parte o, o técnica. O próprio Iga da falou
2: coisa. que eles não foram full pixel art lá, até como é o Symphony of the Night, né? Exatamente por conta do custo e tempo, né? mas que eles tentaram Sim, simular um esquema do, do desenho no, no fundo 3D, né, pra dar um contraste mais, uma definição maior em cima do desenho, então, então eu também acho que lindo o jogo, o jeito que eles estão fazendo.
0: Pois é, para pra você ver, como eu falei é a mesma técnica, mas olha o resultado que diferença, né, né Até a, Bom, tela, de, a tela de itens tá muito uh, familiar assim, sabe, e tá pô, sensacional. Tá aí o link pra vocês acompanharem o vídeo depois no post, que vale muito a pena quem sente que é dominar o mundo. Ah, A é? verdade é essa. Né? Os caras estão <risos> comprando tudo. A, a próxima pergunta, na verdade, é o que eles não vão comprar, né?
1: Ficando com medo aí. Mais um acordo bilionário. A Tencent comprou a Supercell do Clash of Clans, que pouca gente joga aí, né? 8,6 bilhões, Para quem não sabe, cara, eles já. 8,6
0: bilhões? B, é muita B, grana, cara. Isso.
1: Pra quem não sabe, eles tá já mal, são donos da Riot Games, do League of Legends, já há um, há um bom tempo. Eles estão querendo dominar o mundo mesmo, como o Bruno ah. comentou.
2: A Tencent hoje é o maior conglomerado de jogos do mundo, né? É o maior
1: publisher de jogos do mundo.
2: Sim, Cara, e eles, não entendo, só entendo. eles não mexem só com jogos, né? Eles são donos do WeChat também, que uhum. é um aplicativo de mensagens e tal. E é engraçado que muita gente não tem noção do, do que é a Tencent porque o foco deles é o mercado chinês, né, cara? O que o, o... Google
1: é pra gente, eles são pra China.
2: <risos> é, o, o LoL é o grande produto deles que a gente conhece aqui no Ocidente, mas... E é engraçado que eles têm produtos exclusivos lá de várias IPs gigantescas só pra China. Tem jogo do Call of Duty que é feito só pra China, que é... são eles que publicam, tem FIFA, tem o Madden, acho que não sei se é o Madden ou se é o... Não, mentira, o NBA 2K tem um que é também da Tencent, feito só pra China, né? Jogos online, assim, né? E eles mexem muito com isso, com esse mercado de MOBA, de MMO e tal. E a, a Supercell é também uma das... Acho que era junto com a King, é a grande empresa de mobile, né? E pra você pensar que eles pagaram em 8.6 é, bilhões de dólares... Nem pela empresa no completo, né? eles vão ser donos de 84%, 84,1% um quebrado, eu acho. É, só que a Supercell, pra você ter ideia, teve 2,3 bilhões de receita em 2015, gerando aí um, quase um bilhão de dólares em, em lucro, isso antes do, dos impostos, né?
1: É, o que mais, é... Gera, mais gera grana hoje, por mais que a gente não, não seja o nosso mundo pessoal, o que, mais, o que mais gera grana é jogo de celular e MOBA e, e, e esportes, essas paradas, né,
2: cara? É, pra você ter noção, a Supercell é questão de lucro, é, igual falei antes, antes de você deduzir os impostos, ela teve mais sucesso do que a divisão de jogos da Sony, por exemplo, que a própria foi quase vezes, quase três vezes o, o lucro que a Nintendo teve em 2015 e ela passou até a EA em questão de, de lucro, assim sendo que ela tem é, seu catálogo aí mais é, de destaque quatro jogos, né? O Clash of Clans tem aqueles aquele ideia dela também aquele tem
1: um, um novo que agora a galera joga pra caramba também que é, do, é Clash of qualquer coisa
2: também né? é, tem também eu esqueci qual, qual que é mas é. então você vê que é uma é, e é uma empresa que não tem tantos funcionários né é engraçado você ver isso, né? A gente vê estúdios Clash, aí... Pra... Clash Royale. Isso, Clash Royale. A gente vê estúdios aí gigantes aí em questão de, de funcionários. A, é, a Ubisoft tem milhares de pessoas, às vezes, trabalhando num jogo só pra conseguir entregar um jogo no ano. Enquanto a, a Supercell tem pouquíssimos funcionários e eles geram um, um lucro gigantesco pra empresa, né? E faz sentido, né? A tendência de... Até a gente, mesmo antes de, de, de adquirir a Supercell, já era o maior conglomerado de jogos. Agora adquirindo ela e, com certeza, recebendo a, a próxima receita dela, em questão de lucro também, vai disparar ainda mais na frente em questão de, do tamanho assim do, do conglomerado.
1: Tô comendo quando eles começaram a comprar as empresas ocidentais aqui. Porque Cara, dia eles têm assim, ações. A, a,
2: porque a Supercell é
1: finlandesa, né? Na...
2: Finlandesa. Foi a maior transação da história da empresa finlandesa, até mais do que a Microsoft pagou pela Nokia alguns anos atrás, né, é, e a Tencent, ela já tem ações na, no, na, da Activision Blizzard, ela tem ações na Epic, então ela, ela já tá de olho bem no, no ocidente aí também.
1: Mas só os caras compram a Activision, cara, aí vira monopólio mundial, mano.
2: É, a Activision é a segunda maior hoje, né, é? ainda, então... E
1: ainda mais com o Overwatch aí que tá batendo o LOL na Coreia, se não me engano...
2: Pois é.
0: Não, cara, eu não sei, eu não sei de onde esses Eu não sei se o mais impressionante é o que eles pagam ou de onde eles tiram tanto dinheiro, velho. Não dá pra entender.
1: É, a China, a <risos> China é... tá aí dominando o mundo, aí. É engraçado
2: exatamente isso. A Tencent ela é uma companhia que mexe com mais coisas de jogos, mas tem tudo relacionado à tecnologia, né? Uhum. A divisão de jogos uhum. dela é a maior divisão de jogos, é a maior conglomerado de jogos que existe no mundo, igual falei. Só que ela não é todo o dinheiro que ela ganha. São 55% mais ou menos da receita dela. É da divisão de jogos aí... É relacionados a tecnologia e comunicação, assim... Então... Ela ainda tem outro, vários outros meios de ganhar dinheiro... Além do, dos próprios jogos...
0: É, e só pra vocês verem como eu... Pelo menos me sinto velho... Quando a gente vê essas notícias... Que você vê uma empresa chinesa... Comprando Deus e o mundo... No mundo dos videogames aí... E você vê que Overwatch... Tirou a liderança de quase 4 anos... De League of Legends... Nos rankings coreanos... Ó, isso é algumas Faz coisas... quase 4 anos quase quatro anos consecutivos que League of Legends figura como primeiro colocado nos rankings coreanos, que a gente sabe que onde o pessoal tem o maior, como é que chama aquele é, que é o maior índice, os caras os jogadores profissionais em sua maioria são coreanos mesmo, é né, e você vê que o...
1: os vídeos malucos que você vê as pessoas fazendo coisas na internet sem ser tua Assist, normalmente são
0: coreanos são coreanos, e Overwatch, essa semana que passou aí, destronou o, tirou essa supremacia de quase 4 anos aí do, do League of Legends, cara. Você vê tamanho poder do, do jogo da Blizzard. A Blizzard tá de parabéns, cara, com, com o
2: Overwatch. É, o jogo já passou de 10 milhões de jogadores eu acho que tem uma semana. Foi perto de que três a, que a Blizzard chegou a falar, né? São números realmente impressionantes, cara. E tá dando
1: assunto em todo o canto. Você viu Sim. aquele lance da menina? Aí estavam acusando ela de ser cheater no jogo. Aí tiveram que chamar ela pra mostrar que não, ela é foda mesmo, ela joga.
2: E é. É, a, a Blizzard tá numa uma posição bem dura assim em relação a, a galera usando cheat e tal, tá banindo a galera direto, é, banindo questão de IP do cara. Às vezes o cara é banido, e é, troca licença, troca a conta, e aí compra o jogo de novo. não hora que abre, ele é banido de novo. Tá por certo, conta tem do, que banir mesmo do IP, então tá, elas estão bem em cima aí. É claro porque é um jogo que é, depende muito da relação da comunidade com o próprio jogo, né? Então você não pode ter Sim. a galera explorando desse jeito, porque você vai atrapalhar as outras pessoas que estão jogando de forma Mas Vai deixar virar Gumball, honesta, lembra né? o Gumball, cara? Nossa, tinha G graça. G né? Gumball
1: era o, o cheater <risos> e o cara que fingia que não era cheater, né?
2: Sim, fingia que era
0: bom. Uh -huh. Muito bem, saindo da, da Ásia, aparece online, ou surgiu né, online, a suposta ISO do Eco 2, que tinha sido cancelado para o Dreamcast.
1: Peraí, mais arqueologia gamer, a gente já comentou a respeito, e pra época tava
2: bonitinho, então, achei bem bonito o jogo, tá. fiquei impressionado, cara.
1: Não tem som? Não tem. Eu não cheguei a baixar pra testar. Ó. Inclusive, dá pra testar no Dreamcast mesmo, Bruno.
2: Funciona no Dreamcast, é. né?
0: Exatamente, ele tem. É um self-boot, né? Então dá pra você colocar. Se você tiver um Dreamcast destravado aí, você consegue rodar ele de boa. Eu, eu testarei. Queimarei essa ISO num CD e testarei no meu Dreamcast aí. Eu, eu vou até falar pra vocês. O primeiro. Eu, aliás, eu vou fazer uma confissão pra vocês. Eu não sou muito fã de Echo. Eu cara. também eu, não, eu... cara. Cara,
1: nem na época, na época o jogo todo mundo pagava o um pau, o jogo mais lindo, o gráfico lindo, música maravilhosa, eu achava um jogo lindo, bonito ok, mas nunca me empolguei absurdamente por eco.
0: Eu também nunca, nunca fui muito fã. Não tô falando que o jogo é ruim, tá, gente? Tô falando que não é pra sabe? O eco desde lá do Mega Drive. Eu tenho o, o, eco, o primeiro eco no Dream também. Não sei se vocês chegaram a ver já o eco do Dream. É um jogo muito bonito também, mas de jogabilidade é uma droga, pra ser bem honesto. E... E pra mim o que esse dois tá parecendo é a mesma coisa. É um jogo muito bonito de se ver pra época, óbvio. Hoje em dia já não tá tão bonito, mas pra época devia ser um jogo muito bonito. Mas dá pra entender porque foi cancelado, né? Porque...
1: Ah, na verdade. Primeiro, já, já, o, já o na Dreamcast época... Cast, na época é, já era É, então, tiro já, né? já era, né? Então. A SEGA falou, não,
0: melhor não. Mas isso, isso aqui, essa, essa, esse tipo de coisa é a razão pela a internet existe. Pensa nisso. Se não fosse a internet, se não fosse... A internet que eu digo, as mídias, como elas existem, essa mídia conteúdo digital, esse é o tipo de coisa que a gente nunca teria acesso, cara, no mundo antigo é sabe? então isso é, eu gosto muito desse tipo de coisa, é, eu até já falei isso antes, eu tenho vários flashcards dos consoles, mesmo tendo cartucho, justamente pra poder jogar esse tipo de coisa, então como eu falei, eu jogo é, jogos no Mega Drive, onde que eu ia jogar Angry Birds no Mega Drive? Ô, Brasil, Bruno, você lembra que, que um cara
1: achou também uma versão semi-acabada do que seria o Toad and Earl 3 pro Dreamcast tem disponível aí, pra quem aí Cara, ele tava muito bacana Ele se parecia muito mais com o primeiro Toad and Earl Só que 3D e tal Bonitão do que efetivamente se tornou O que foi lançado Como Toad and Earl 3 É bem legal, quem procura também consegue achar aí.
0: Mas é cara, isso aí é muito bom é, Justamente como a gente está falando Para ter um arquivo da internet Então esse tipo de acesso, como você falou O caso do próprio 2 g menor O próprio caso aí que a gente acabou de falar do, do Echo Então é muito bacana Vamos seguir em frente Vivendi aumenta a sua participação de, de ações da Ubisoft Aí agora tem 20% E continua Progredindo ...para índices que talvez a levem a uma possível tomada à força da Ubisoft, que estaria debaixo então de um único nome da Vivendi nos explique melhor isso tudo Sr. Felipe, por favor
2: o Evil Empire tá chegando é, a Vivendi tem um, um histórico aí com videogames durante muitos anos, relações com o universo relação com, até com a Activision né? ela foi dona da IP do Crash uma época inclusive, é, quando, ela, quando a Activision se comprou dela a Activision ficou com as IPs de jogos dela da Sierra também e tal e nos últimos anos ela tem se aproximado de novo dos jogos, a gente falou aqui que ela tomou conta desse mesmo modo que está acontecendo mais ou menos com a Ubisoft da Gameloft, que é outra empresa da família Guillemot, mais focada né, em jogos mobile e tal. E na França tem uma lei lá que se um conglomerado passa a ter a partir de 30% de uma, de uma empresa, das ações, né? ela tem que fazer uma pelo menos uma proposta, é, nada de outro mundo, mas tem que fazer uma proposta mínimo, mínima assim, para poder ser é, a sua só, sócia majoritária da, da empresa, então passar a tomar conta de mais de 50% das ações, o que dá para a empresa, se for para um conglomerado igual a Vivendi, daria para ela, hein? então a, a poder de decisão maior daria mais... É, é, cadeiras na, na comissão de diretores da Ubisoft e tal, e é algo que a Ubisoft não quer de jeito nenhum, e Ives Guillemot que é o, um dos fundadores da empresa é o CEO hoje, presidente da, da Ubisoft, critica veemente a, essa prática, né, essa, tomada agressiva, né, sem consenso, né, da, da, da questão da parte criativa do próprio estúdio e aos poucos a Vivendi vai fazendo isso e ela, inclusive, o, a ideia dela é botar o próprio Ubisoft e a Gameloft debaixo de um, é, de, uma, de, um de um mandado só, né, de unificar essas duas empresas de jogos, assim e aos poucos ela tá, tá crescendo, né, a questão da das ações dela em relação ao Ubisoft então, em breve pode acontecer essa, essa tomada aí e a possibilidade dela virar sócia majoritária na empresa, né? O que é muito estranho, porque a própria Vivendi falou que não queria fazer isso, nem com a Gameloft, e aconteceu. Então, pelo, até pelo jeito que ela fala, que ela dá as declarações à Vivendia, é, é estranho, sabe, essa forma que ela vai tomando aos poucos, e o próprio Yves Guillemot deixa todo mundo preocupado, porque, segundo ele, isso mataria. É uma das ideias, né? um dos, dos aí da Ubisoft, que é manter a liberdade criativa, e, e que eu até concordo com ele, que o Ubisoft, apesar de muita coisa ser no modelinho Ubisoft mundo aberto colecionáveis para caramba, então, ela ainda tem. É muito nesse modelo que ela já que ela estabeleceu aí nos últimos anos. Ela ainda faz coisas em questão de liberdade criativa, a gente viu lá na 3 agora. É, o próprio Trials of the Blood Dragon foi algo desse jeito, apesar de não ter sido muito bem recebido, mas foi uma oportunidade que os developers têm. O próprio Grow Home e depois o Grow Up, a sequência que vai sair agora também. Os próprios jogos lá com a, o Biart Framework, né, o Child of Light, o como é que chama da Primeira Guerra lá? Agora eu tô esquecendo. Valiant Hearts. É, e coisas desse tipo, assim. Então acho que não seria uma parada muito positiva pra, pra Ubisoft em si, que é uma das maiores publishers. É uma publish que eu até gosto muito dos jogos dela no geral, eu assim. Também, também. O pessoal fala, reclama pra caramba, mas. Eu...
1: É, o povo que, Saudade gosto de da uma... arte,
2: inclusive. É, é, o povo gosta trabalho. de dar uma, uma zoada aí muito pela aquela questão do Bugsoft. É, tem é. gente com,
1: com, com comentários maldosos aí que é, não que tem muito. que tomar mesmo. A internet é foda, né, cara? isso, a internet é isso aí mesmo.
2: É, a Ubisoft, alguns é, anos atrás, ela não era uma publisher tão grande assim, né? Ela não é do tamanho, tá, um, alguns bons anos, é né, claro. Mas ela era uma publisher daquelas de tamanho médio, assim, até algumas gerações atrás, e ela cresceu muito na última geração, né? Da última geração para cá, que ela virou realmente essa powerhouse, que a gente chama, assim. Claro que antes ela já tinha várias outras coisas, mas ah, as franquias como o próprio Assassin's Creed, Just Dance, essas paradas levaram né? ela a uma questão de receita muito maior, né? E eu confesso que eu ficaria um pouco decepcionado se essa tomada acontecesse, então vamos... Uma... esperar que não aconteça mas vamos ficar de olho nos próximos meses aí o que vai acontecer.
0: Muito bem, para encerrar as notícias da semana, vem a notícia mais imbecil que eu já li acho que nos últimos anos todos, que finalmente... Desenvolvedor, os desenvolvedores de No Man's Sky Conseguiram resolver os seus problemas judiciais com a Sky Que é aquela operadora de TV Pra poder usar o nome Gente, é ridículo isso A Sky processou a Sky <risos> a Operadora de TV processou <risos> o Desenvolvedor de No Man's Sky Pelo uso da palavra Sky que é de... Vocês estão de palhaçada com a minha cara Eles são donos da palavra Sky Que é, cara, é, não... é
2: foda que Foi por conta desse tipo de problema Né? Que a Microsoft teve que mudar o serviço lá deles de, de nuvem de SkyDrive para OneDrive. Exatamente por conta desse mesmo problema aí que a Microsoft teve que mudar o nome da, do serviço.
1: Mas tava igual de, a
0: que, a aquela atrapalhada do Candy. Patente, do, lembra do Candy Crush lá? Isso, que os caras queriam patentear Candy, cara. Isso é, <risos> é, é uma é coisa tão ridícula. Cara, é, é, essas leis de, de patentes americanas, elas são uma coisa tão imbecil. Patente, leis de direitos é, de propriedade, é uma coisa tão ridícula. Como que você permite que alguém pegue um nome? Porque, assim, o nome é uma coisa. Tudo bem se você fala assim. Ah, a partir de hoje, minha, impre... minha empresa chama Sky TV. Beleza, Sky TV é a sua empresa, não pode existir uma outra empresa chamada Sky TV. Agora, você querer proibir as pessoas de usarem o um substantivo comum, gente, uma palavra simples como céu, Sky, ah, é. isso é palhaçada já. É você permitir que alguém. É, é, é ridículo. Eu acho que se uma empresa, sério. Processar alguém por usar uma palavra que é um substantivo comum, essa empresa deveria pagar o processo inteiro e o dobro ainda. Você, ah, você tá querendo processar porque a pessoa tá usando a palavra Sky, que é a mesma. Sabe? É, é, é tem tipo de. De, ah, de. Não dá. Não, não tem nem que comentar. Comenta vocês aí que. Eu, não, não,
1: não. não, cara, fala o quê? <risos>
2: É só inacreditável, me Acho não tem muito aqui.
1: <risos> o cara quer patentear a palavra céu? vamos colocar assim,
2: mal traduzindo. Eu fico mais impressionado é que o, o jogo era pra ter sido lançado essa semana, né? A data original dele que foi anunciada. Então eles, se, se tivesse saído realmente dia 21 de junho, eles teriam decidido isso dois ou três dias antes do jogo sair de verdade, né? Então... Eu não sei nem se isso tinha alguma coisa a ver com o jogo também ter sido adiado, eles não falaram nada sobre isso, eu acho que acredito que não, mas seria uma situação curiosa assim também.
0: Bom, e concluindo, essas notícias lamentáveis aí das semanas. E essa notícia é lamentável. Por favor, seu Felipe, alegre as pessoas e traga os lançamentos da semana. Por favor.
2: É, então acho que. Eu devia ter trocado o jogo que eu vou começar aqui. Mas o primeiro lançamento da semana é exatamente o Mighty Number 9. Eita. Eu acho que não vai agradar tanto gente. É o que tem né?
0: É o que, é, tem, né? é o que tem pra é essa semana. É melhor que nada. que nada.
2: Meu amigo, não, é que... não, acho que nada nesse caso era melhor. Muito Graças cara... ao, aos deuses dos joguinhos, não é só o que tem pra essa semana, porque a semana teve muita coisa. Boa, mas o My Number Nine saiu pra semana para Xbox One, PS4, PS3, Wii U e PC. Lembrando que as versões de 3DS e Vita é, não tem uma data prevista, ainda vão ser adiadas por um tempo. E as de 360, Mac e Linux, foram adiadas aí por alguns dias. A segundo, segundo a concept, não vai ser uma espera tão grande pelas versões de 360, Mac e Linux, não. É, para Xbox One, PS4 e PC a semana também saiu o Deadlight, Director's Cut. O Deadlight é um Cinematic... É, que já saiu na última geração para 360 e pra PC o um jogo lá da Tequila Works galera lá da Espanha que tava fazendo tá fazendo rhyme, né a gente não sabe como é que tá o, o estado do jogo aí e em multiplataforma também essa semana saiu o Pac-Man 2.5.6 o jogo que saiu pra Mobile no ano passado foi o de divertidaço,
1: comprar. cara Pra jogar no celular é divertidaço
2: Sim, é baseado aí no, no glitch né, Do, do uhum, Pac-Man uhum. original lá, E ele saiu essa semana pra PS4 Xbox, né, E o Xbox também pra PC é, Em questão de, de PS4 também Essa semana saiu o Grand Kingdom Saindo não só pra PS4, mas pra Vita também Que é um RPG tático Da, da Nis América né, é Publicado pela Nis América no Ocidente Muito bem recebido até e Um jogo que não tá nada bem recebido É o Umbrella Corps, o shooter aí Baseado no universo de Resident Evil é. para pra PS4 e PC essa semana não foi muito bem recebido também, não, assim como na Bernard. Sim, é mas pão... o, que, o
1: detalhe é que o que mais galera tá reclamando é fã de Resident Evil das não. antigas, né?
2: Sim, sim. Acho que o, os reviews também questão também não. Uhum. É, eles dizem que é um shooter meio sem alma, assim. Genérico. Né? É, e ele tem até umas questões interessantes, pode jogar na te em terceira pessoa, pode jogar em primeira pessoa, como tem outros jogos, tem isso também, mas é uma questão de opção interessante, mas não tá muito...
1: Eu apostava que a Capcom ia acertar, hein, rapaz.
2: É, não... não, não. E é, acho que não tem nada a ver, muita gente ficou meio preocupada em relação ao próprio Resident Evil 7, que vai sair, acho que não tem que se preocupar nada não, apesar do Umbrella Corpse também ser um produto interno da Capcom, é né, outro, outro foco, uma parada que tem muito que preocupar em relação ao Resident Evil 7, não. É, no Xbox One saiu um jogo chamado Lumo Que é um jogo que já até saiu pra PC e PS4 Acho que mês passado, em maio Lumo? Lumo não é aquela parada que cresce nos azulejos? Né? Ah, na limo, né? É limo <risos> é, E ele é um jogo de aventura é, Com mecânicas de puzzle assim, no, no formato isométrico Foi até muito bem aceito lá na época lá, No mês passado pra PC e PS4 é, e no, nas plataformas Nintendo saiu, finalmente o Terraria, um jogo que já saiu pra tudo aí também Saindo agora pro 3DS, é meio que um Minecraft em 2D aí e por último, um jogo para o Wii U muito bem recebido, é um RPG que é o Tokyo Mirage Sessions FA, que é uma mistura aí de meio Shimegami Tensei com Fire Emblem, né? E é um jogo que foi muito um RPG que já saiu no Japão e foi muito bem recebido agora de novo no Ocidente, saindo para o Wii U aí na sexta-feira, dia 24 de junho. Então, a semana é isso, tem coisa decepcionante, mas tem um bocado de coisa boa também para galera poder jogar.
0: Muito bem, muito obrigado Sr. Felipe E como a gente já mencionou um pouquinho no começo A gente vai fazer o seguinte essa semana A gente vai pular a sessão do que jogamos Para que, que todos tenhamos opções E opiniões mais embasadas aí Para falar de Marina Number 9 Ou de outras coisas que
2: jogaremos E aí isso que, que, que eu não vou jogar mais Number 9 não
1: <risos> ah, eu Só dou a dica, cara O demo de Doom está em pé ainda Não ficou só na semana de, da E3 Quem não jogou, joga Que está muito bom
0: muito Exatamente, bom. isso é uma, uma dica muito importante O que nos leva para os finalmente
1: Ah, e viu de, Bruno, de deixa, assim. deixa eu te ajudar aí no final Já que a distância geográfica entre nós não está colaborando para a realização desse programa é, Só para deixar avisado para a galera A gente tem mais umas noticiazinhas para comentar essa semana Semana que vem a gente comenta porque a semana está complicada E eu vou colocar ao, alguma coisa também que ficou de fora no programa anterior porque vocês notaram que ele ficou bem grande e ele ia ficar maior ainda. E, por quatro horas e ah, pouco sim. não dá, né, cara? Aí já, aí já é too much. Então a gente <risos> vai deixar... Semana passada a gente fez o resultado do sorteio dos joguinhos lá. E eu acho, não acho justo fazer novamente por saber que já teve gente que ganhou semana passada. E também de mais jogos pra semana que vem. Tem agradecimento do Felipe. Tem mais algumas coisas que vão entrar agora aí.
0: Muito bem, senhores. Então, muito obrigado a todos mais uma vez pela companhia. Antes de, de procedermos ao final, nós temos o resultado do sorteio, certo? que os senhores prometeram aí. Um o senhor Edu prometeu uma cópia de Strider e back para os nossos future. amigos gamers. E Back to the Future... Ambos para PC. Então, quem são os ganhadores do nosso, do nosso sorteio aí?
1: Vai lá, Felipe. senhor. Vamos. Primeiro, qual o primeiro número?
2: Vamos. Ah, são dois, né? São dois.
0: Primeiro número
1: valendo Back to the Future. Vamos lá, rapidão, que já tá indo. Primeiro
2: enorme. número 14. 14
1: é, é o. O Grenny Souza. Ah, o Greni lá do, do grupo do 99 Vidas. Ah, bacana. 20, Ganhou aí o De Volta para o Futuro e. O segundo número é o. 5 é o Carlos Batista. Carlos Batista. Vai levar o, o Strider. E... Sim. Ainda tem umas keys aí sobrando. Como o Felipe falou, o moambeiro do Rumble Bando. <risos> uh, semana que vem vou sortear mais dois aí. Vou sortear um jogo que vocês gostam aí. O Oli Oli 2... Jogaço. E uma cópia do Her Story, que é um jogaço também. Então compartilhe, compartilhe o post que está concorrendo semana que vem.
0: Muito bem, senhores. Então, se você tiver algum comentário... Por ah, não, coloca... Bruno, 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 Bruno. Só pra, ah. pra... Teve gente que ficou na
1: dúvida, é o post do Facebook do episódio, tá? Que a gente costuma postar dois. A gente muda a capinha lá do Facebook, que é a foto, e o post com o link do episódio. Você compartilha o post com o link do episódio publicamente, Isso. pra gente poder Sim. ver, senão a gente não consegue ver que você compartilhou.
0: Exato. Compartilhar público sempre o post do episódio, certo?
1: Deixa eu só fazer um agradecimento a dois queridos amigos gamers ouvintes que no último programa nós pedimos para nos ajudarem com a listinha de músicas que nós já tínhamos pedido porque a gente mesmo já estava meio confuso e lá nos comentários do último programa o Alexandre Jordão Colocou lá, fez lá toda a listinha com o nome do programa e as músicas que a gente pediu. E pelo Facebook, o Danilo Vieira Batistini também mandou uma relação bacana aí. E foi logo no outro dia, os caras não perderam tempo. Então, muito obrigado, queridos amigos ouvintes que nos ajudaram aí a montar essa lista e... Eu vou
2: aproveitar, vou interromper pela segunda vez aqui, Inception de interrupções no programa, mas você me lembrou uma coisa bacana aqui, agradecer a galera os nossos ouvintes lá, que é, acompanharam a E3 com a gente junto pelo Twitter, né, cara, que a gente ficou ah, tweetando perfeito. lá. Teve uma recepção muito grande da galera, que a gente tava, eu tava meio cont controlando o meu e o do Reload também, postando trailers né, dando um RT no que eu e o Edu falávamos, assim, sobre as conferências. E, cara, a recepção da galera foi muito boa, muita gente interagindo, é, curtindo as postagens do Reload, dando um RT nos trailers, e conversando com a gente durante a conferência, foi muito bacana também ter essa interação com a galera lá no nosso Twitter. Foi muito legal. Pedindo, oh, oh.
0: No filho, no filho. Eu vou aproveitar, então eu vou interromper a interrupção. Tá, interrupção. quiser <risos> aproveitar falando de Twitter aí. E tinha uma galera com um monte de perguntas. Aí o Edu falou assim: Ah, o Bruno é melhor para responder. Com relação ao jogo do 99 Vidas, que para quem não sabe, a gente lançou uma parceria com o pessoal da nuvem em pré-venda para a versão de PC. Isso é muito importante, gente. Essa pré-venda. É pro pessoal que não pôde colaborar lá durante a campanha, né? Então ela tá exclusiva até esse momento, durante esse período em que o jogo não, não foi lançado ainda. Essa pré-venda é exclusiva com o pessoal da Nuvem. E tem muita gente que tá com dúvida. Primeira coisa, essa pré-venda é exclusivamente a versão de PC. É, é, a Nuvem não vende, pelo menos que eu saiba, conteúdo para consoles. Então nesse momento, você que quer a versão de PC, o jogo 99 vidas e não pôde colaborar lá na campanha... É, você pode adquirir via nuvem com desconto de 20% tá? E essa pré-venda Então o jogo, ao invés de R$29,99 Ele sai por 23,99. E além disso, tem muita gente perguntando ah, Mas como é que funciona? Porque o jogo, na verdade, ele vai sair para Steam e é isso mesmo, o, a, o que a nuvem tá te vendendo é um código de ativação da Steam. Você vai conseguir colocar, o teu, o teu jogo vai estar na tua biblioteca do Steam normal, é, com eu... ativamentos de Steam, tudo Sim. tranquilo.
1: Só para quem não conhece, pode confiar que a nuvem, a propaganda, a propaganda é gratuita. É o melhor retailer digital aí de, de jogos do Brasil tranquilamente para PC, ó. os caras
0: sim, e eles te fornecem como a gente falou, o jogo pro Steam então assim, ah, eu queria ativar a chave do Steam exatamente, quando o jogo lançar, o que você vai receber é uma chave de ativação para Steam é isso que você tá adquirindo na nuvem Tá? Então, a única coisa é que a nuvem fechou essa parceria aí bacana com a gente. A única coisa, não, a coisa mais importante, para trazer o jogo justamente para a galera que não conseguiu contribuir durante a campanha. E o mais bacana, justamente do, da exclusividade dessa parceria, esse desconto que a nuvem está trazendo de 20%. Que para você que não conseguiu colaborar lá durante a campanha, é o melhor preço que você consegue no jogo, porque depois do preço de lançamento ele vai ficar full price lá disponível na Steam. E não se preocupa, como eu falei, o que você vai receber no lançamento do jogo é justamente um código para ativar o jogo na Steam então você vai ter ativamente tudo não vai perder nada então, que eu a, espero que tenha ficado claro aí.
1: A, a dúvida, aliás, acho que estão respondendo a dúvida do nosso amigo ouvinte que queria comprar concretos da Steam. Por enquanto, só lá na nuvem, na pré-venda da nuvem, depois, quando for lançado. E... Ou seja, não tem pré-venda no Steam, tem pré-venda na nuvem que eles dão
0: o código. A pré-venda é exclusiva da nuvem. É essa, esse valor de 20% de desconto, quem está, é, digamos assim, entrando com essa parceria para trazer isso é a própria nuvem. Então, tá? então assim, essa pré-venda, até a data de venda oficial do jogo você só consegue comprar nessa pré-venda exclusiva com o pessoal da Nuvem.
1: Então, não, nada de crédito no Steam, bota a mão no bolso aí que o preço tá bom, cara. Compra no, no Nuvem mesmo.
0: Exatamente. Vamos ajudar o mercado nacional de joguinhos aí com o jogo do 99 vidas. Vocês não vão se arrepender, eu lá garanto. Senhor Edu, muitíssimo obrigado por facilitar a minha vida. Não vou ter que repetir tudo de novo.
1: <risos> e pra gente também.
0: E muito obrigado também a todos os nossos amigos gamers que sempre nos acompanham. Aí vocês são a razão de tudo isso acontecer. Tivemos muitos, muitos feedbacks positivos com a duração do programa ID3 e sempre que a ocasião pedir, nós tentaremos fazer programas mais é, robustos lógico, mas a gente também tem dó dos seus ouvidos, não queremos que vocês fiquem com overdose de nossas vozes em vossas orelhas, mas três, muito obrigado três horas,
1: três horas e meia acho que é um, é um limite ainda aceitável mas que isso <risos> já, já é demais cara. Já, até pra mim, já é um exagero.
0: Pois é. Mas você pode ouvir nossas vozes idosas homeopáticas visitando o nosso site, que é o reloading.com.br, que é onde você encontra as postagens dos nossos episódios. Você pode deixar os seus comentários, tanto do reloading quanto do locadora, que tá chegando, hein? Já já tem locadora nova aí. E dizem Dizem que o jogo que vem para a próxima locadora é uma coisa. Caramba. Digna de premiação aí. Dizem que é jogo aclamado. Eu Eu particularmente concordo. Eu adoro. Tá? Muito bem, ve, ve, vejamos, vejamos, aguardem aí, sempre na primeira segunda-feira de cada mês tem a locadora do Reloading, e você também pode ver o seu e-mail com críticas, sugestões para ouvinte arroba reloading.com.br Nós estamos no Twitter, é o twitter.com.br ou então arroba reloading.br Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R nós temos a nossa página no Facebook, onde você também pode ir lá curtir e compartilhar, se assim você desejar, é só visitar facebook.com e você pode nos encontrar se você quiser nos adicionar no seu agregador de podcast de preferência ou então no iTunes, é só pesquisar lá Reloading e você nos encontrará. Você pode assinar o nosso feed e assim você já tem o programa disponível para você assim que ele sai coloca para baixar automático, já que aí você pode escutar no um momento mais propício quentinho saído do forno e se assim você desejar, você pode também deixar a sua avaliação honesta lá no iTunes e suas estrelinhas e isso nos ajuda a crescer e temos que crescido, muito, muito muito obrigado mesmo por isso, e tudo isso é graças a vocês, e como toda semana, para encerrar o programa, nós temos a escolha de um dos membros dessa equipe, e essa semana a escolha de musiquinha de joguinho vem do senhor Felipe Mesquita o que o senhor nos brinda essa semana senhor Felipe?
2: Então, cara é, semana passada a gente teve a E3 aí, né, óbvio e uma das paradas que eu vi que mais impressionou muita gente foi o jeito que foi revelado o Resident Evil 7, né? E eu acho que... O Edu falava aí que eu dei o spoiler de algumas coisas da conferência e, cara, eu tava revendo o trailer essa semana e tal e eu acho que o jeito que a Capcom trabalhou aquele trailer e o jeito que ele tava posto na conferência da Sony e tal foi de uma forma tão perfeita, cara, que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei um pouco triste de já saber o que... O que ia vir, né? Por Obrigado. conta que eu já sabia.
1: Obrigado, Felipe, por sentir o mesmo sentimento que você me causou. <risos>
2: Pô, cara, infelizmente eu já sabia o que, como seria o Resident Evil 7 mais ou menos, e assim, nos primeiros shots assim, que deu pra ver, eu já tinha ideia do que era, então eu não tive o peso assim, da revelação, que cara, ficou só no finalzinho do trailer mesmo, né, é, até quando eles botaram lá o 7 número numeral romano lá, muita gente ainda ficou na dúvida de saber o que, que era, só quando eles completam lá com o Resident Evil que a galera foi realmente a loucura, e isso perdeu o peso pra mim, porque eu já sabia dos primeiros shots do trailer o que ia acontecer, porque eu já sabia como ia ser tratado esse jogo e tal, por algumas coisas que eu tinha ouvido de algumas fontes e tal, então cara, acho que eu sou às vezes um cara, inclusive que dou muito canseira na Capcom aqui, criticar ela de não fazer as coisas Coisas novas, de mexer muito com remaster, mexer muito com re-release, e eu acho que o jeito que eles estão tratando Resident Evil 7 é uma forma perfeita. E eu acho que se bobear, foi, eu acho que talvez o melhor trailer da E3 aí, por conta desse, do tipo que foi tratado, cara. Então eu vou escolher essa semana aí a música que toca no trailer, que é uma interpretação de uma música, um folk americano aí dos anos 70 que chama Old Grey Goose Is Dead, só que a música tem sido chamada de Go Tell and Roadie que é uma reinterpretação que, eles, que ele que acaba com fez aí pro trailer. E vou deixar ela curtinha aí, mas é bacana a música que foi usada no trailer aí.
0: Muito bem, muito obrigado, senhores, e até a próxima semana. Até lá. Valeu. Go
1: tell
2: Cell and road, either everybody's dead.
1: <laughs> I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul Shamed of what they okay. I'll call to him when he will come She'll run to him like he's the one His arms outstretched but when she's done